0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Nós estamos hoje no quarto e último domingo da nossa série do Novo Testamento. E quero ressaltar que a gente falou no primeiro domingo que a gente poderia falar a vida inteira e não terminaria o assunto. Então, só chegou ao fim porque deu o desejo de chegar ao fim, porque tinha muita coisa para falar ainda no Novo Testamento. Mas a gente vai aprendendo, vai é, conversando sobre isso. E eu creio que o Espírito Santo vai revelar coisas mais profundas ao nosso coração hoje, que vão nos ajudar na nossa caminhada. Então, esteja preparado, exatamente meio-dia e três minutos. O objetivo é terminar meio-dia e 36 minutos. É o objetivo, não sei se eu vou conseguir. Porque a gente quer louvar no final, eu navegarei, né? Para mim, o culto já podia terminar, o apóstolo pregou na generosidade aqui, deu, já deu vontade de louvar e seja um cheiro do Espírito Santo. Né? Mas vamos falar, então, hoje do, do, da nossa série, Novo Testamento, e o primeiro tópico hoje é uma jornada pela graça. Será que você pode falar no seu lugar, uma jornada pela graça? Porque quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente começa a ver uma jornada que eles tiveram dentro da graça. A graça não é uma doutrina, não é uma teologia, não é um assunto, a graça é uma pessoa chamada Jesus. Então, quando Jesus veio e quando Jesus pisou o solo da humanidade, pisou essa terra como homem, ele inaugurou uma estação de graça, de favor, de bondade. E ele inaugura através de si mesmo, do seu próprio corpo. Então, essa jornada, ela é um caminho que nos leva a entender que todos nós estamos em crescimento. Todos nós estamos hoje caminhando para sermos melhores do que nós somos hoje. E o que, que, nos, o que, que nos dá segurança para falar isso? Quando a gente começa a estudar, então, o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus formou uma equipe de quantas pessoas, gente? Doze pessoas. Então, ele chamou 12 pessoas para andarem com ele e 12 pessoas que eram totalmente diferentes. Então, você tem Pedro e João, Tiago, que eram pescadores, você tem Mateus, que era coletor, você tem Judas Cariotes, que era uma pessoa que entendia muito de, de assuntos políticos da época, ele tinha convicções políticas muito fortes. E por aí vai. Então, era uma equipe heterogênea, mas que todos eles passaram por um processo. Então, você pega Pedro no início da caminhada dele, ele era uma pessoa. Quando você vai ler as cartas, ele já é outra pessoa. O que nos leva, então, a acreditar que a partir do momento que a gente crê em Cristo Jesus, quantos crê em Cristo Jesus? A gente entra em uma jornada. Uma jornada onde a gente está constantemente aprendendo, constantemente se desenvolvendo. Então, nos últimos três domingos, a gente passou por uma jornada, por um caminho de graça. Mas também esse primeiro tópico tem a ver com a viagem que nós vamos estar fazendo para Israel no ano que vem, no dia 14 a 24, porque esse tema, Uma Jornada pela Graça, é o tema da nossa caravana para Israel em 2023. E a ideia é, quando nós estamos caminhando pela graça e quando nós vamos a Israel, você está em um lugar que ele é muito importante, é, sabe, geograficamente falando. Você está ali em um solo que é o berço da religião judaica, também do cristianismo, também, do islamismo. Então, tudo que você olha ali, tem um cenário que você fala, caramba, meu irmão, isso aqui é importante por tal coisa. Você sobe no Monte das bem aventuranças você está no Mar da Galileia. Tudo aquilo ali fala com você. Mas quando nós vamos a Israel, amém? Nós vamos ser assim. Nós não estamos indo lá só para ver um, um, um fator histórico. Nós estamos indo lá para aprender com Cristo Jesus. E a ideia é ter essa jornada. Começando, passando pelos lugares, entendendo. E essa jornada pela graça ela é importante para cada um de nós. Porque fala, quem nós somos hoje não vai ser, eu quero deixar isso claro, não vai ser quem nós somos amanhã, quem nós seremos amanhã. Nós estamos em profunda transformação, em profunda transformação de mente, de vida, de história. Então o Evangelho ele não é caracterizado simplesmente por eu crer em algo. Mas essa fé, ela tem desdobramentos, e a gente falou muito disso aqui nos últimos domingos. E um deles é que nós estamos constantemente tendo a, nofa, a nossa forma de mudar, de pensar mudada. Então, quando nós chegamos a Jope, Jope é um lugar bem pequeno em Israel, onde a jornada de Pedro, ela tem início no sentido de transformação de mente. Não vou dizer início, mas a jornada do Evangelho para os gentios, ela começa de forma mais profunda ali. Por quê? Porque Jope é um lugar onde Pedro está jejuando, Pedro caminhou com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus, ele passou, ele passou por uma atmosfera de fé, de graça, ele andou sobre as águas, Jesus morre, ele vê, então, que Jesus tem ali a sua existência humana sendo interrompida por um propósito divino, mas ele nem entendia isso, ele vê Jesus crucificado, ao terceiro dia ele vê que Jesus ressuscitou, amém? A partir daí é que o negócio fica legal. Eu quero que você dê um amém com fé agora, porque é a partir daí que a sua vida fica legal. A partir do momento que você entendeu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, como o apóstolo falou. O Espírito Santo desceu, é aí que tudo começa a mudar. Esse Espírito Santo é a força que a gente tem para a vida ter sentido. Para a vida ter sentido. Domingo passado eu recebi um livro, não sei nem se o Antônio está aí. Antônio está aí? Antônio não está não. Que bom que eu posso falar sem ter medo de errar. Porque Domingo passado acaba o culto, aí o Antônio está aqui, ele é um piloto, ele me entrega um livro, e aí tinha assim, né? o livro era os 36 dias que ele, como piloto, caiu na Amazônia, os 36 dias que ele ficou lá. E eu me interessei muito, li o livro rapidinho. E eu pensei, caramba, cara, que história, porque você já imaginou, você está no avião, aí você cai no meio da Amazônia. Ele falou assim, até o quinto dia, eu fiquei lá pensando, cara, vou ficar aqui perto do avião, dos destroços, ele ficou surpreso dele não ter morrido na queda, ele estava sozinho, então ele pegou algumas coisas dentro do avião, porque ele sabia que aquilo seria necessário para a sobrevivência dele, quando ele sai do avião, o avião começa a pegar fogo, porque o tanque tinha, enfim. E aí ele, durante cinco dias, vê alguns aviões passando, ele fala, cara, estão me procurando, mas ninguém conseguia achar, porque a mata era muito fechada. Resumindo os 36 dias de forma bem rápida, o quinto dia, no quinto dia de estar tá sozinho na floresta, cheio de medo, de receios, incertezas. Ele fala assim, foi naquele lugar que eu, de fato, me entreguei a Cristo Jesus. E aí ele fala, e é engraçado, no livro ele não fala que é engraçado, porque tudo não tinha graça lá, né? Mas ele fala assim, é relevante dizer que ao quinto dia eu já estava pensando que eu ia morrer. Mas a partir do momento que as minhas lágrimas lavaram o meu coração e minha fé aumentou, veio dentro de mim a firme convicção de que eu ia viver. E aí ele começa a partir dali a jornada que ele fala, fisicamente mais fraco e espiritualmente mais forte. 36 dias depois ele consegue sair. E aí eu mandei uma um mensagem para ele. Né? Falei, cara, que legal, acabei de ler o livro. Aí ele, olha, eu estou amando congregar na Ídia. eu, rapaz, o piloto está aqui, eu não sabia. Agora eu fiquei pensando, que coisa interessante é esse poder do Espírito Santo dentro de nós. Porque esse é o poder que faz a vida ter rumo. Esse é o poder que faz a gente se inclinar para o que de fato é. Então, nessa nossa jornada pela graça, o Espírito Santo é o que determina os nossos passos. O Espírito Santo é o que nos dá força, é o que nos faz mudar, é o que nos faz nos arrepender. E nessa jornada na graça, nós passamos por alguns pontos nos últimos três domingos, eu vou colocar alguns aqui para a gente entender o que foi falado. E aí, queridos, eu queria só que você visse o que eu estou falando, na verdade, ouvisse e lesse, pode até botar, Bianca, por favor, segunda arte, mas que você abrisse o seu coração, porque talvez em um ponto desses, o seu coração vai acender. Você vai dizer, cara, isso é importante para mim. Aí o que, que você faz? Você pega, você anota, você grava, porque talvez Deus esteja te levando a estudar mais aquilo ali. São muitas coisas que você pode estudar. Tem muitas palavras que eu faço, na semana a gente encontra muita gente, ouve muita coisa, às vezes vai em alguns lugares, mas tem algumas frases que algumas pessoas falam que saltam os nossos corações, não é? Como, por exemplo, eu estava pensando já em falar de coragem. Cara, eu quero terminar a série, mas o que, que eu falaria? Uma das coisas que me chama a atenção na igreja do Novo Testamento é que todos eles tinham uma coragem sobrenatural. Eles se tornaram corajosos, assim. Sabe, eles desafiaram imperadores, eles desafiaram as, as autoridades religiosas. Eles não tinham medo de morrer. Eles estavam vivendo um negócio que era muito doido, gente. A tal ponto que eu, eu acho que eu falei domingo passado à noite, isso que Pedro está sendo condenado à morte. E no dia seguinte ele sabe que vai morrer, que já tinham matado Tiago, irmão de João, irmão de João. Mas no dia seguinte que ele vai morrer, na noite anterior ele dorme que nem um neném. E a Bíblia deixa lá. Pedro dormiu que nem neném. o cara que confiança é essa que eles têm? Que ousadia é essa? E eu comecei a pensar nisso. Ontem eu estava com a Juliana. É difícil falar minha madrasta, ela é tão nova, mas minha madrasta. Pastora Juliana, <risos> falando, meu pai. <risos> <risos> e aí ela falou assim, olha, ela falou uma frase assim, sabe, é um batismo de coragem, e aí eu estava na mesa lá, e às vezes eu gosto de viajar, né, quando ela falou aquilo, sabe quando as horas vão ficando longe, eu já estava lá em Nárnia, falei, cara, um batismo de coragem, que coisa maravilhosa, sabe, um batismo de coragem, então a gente vai passar por alguns pontos, talvez um desses aí, o seu coração diga assim, opa, Talvez ele desperte. O que, que você faz? Você anota durante a semana, você estuda, você vai atrás. Então a gente começou falando que a Bíblia tem um tema central que é Jesus. Achei que valia um amém. amém. Que não é você. O tema central da Bíblia não é você. <risos> Graças a Deus. Não é você. Não é o que vai acontecer com você. Não é sua família. Não é o seu futuro. Não é você. O tema central da Bíblia é Jesus. O que nos leva a ter no Novo Testamento uma centralidade em Cristo Jesus. Nós, como igreja, temos que ser cristocêntrica. Saber que Jesus é a base da nossa fé, que Jesus é a base da nossa esperança. Então, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, ali não está escrito para você saber o que você fez de certo ou o que você fez de errado. Ali está para mostrar o que Jesus fez de certo. Amém. Aleluia. Então, quando mostra o que Jesus fez de certo, vai começar a surgir algo no seu coração, que é fé. Por que fé? Porque fé é a certeza das coisas que você não pode realizar, mas você sabe que vai acontecer. Porque você não precisa de ter fé para fazer aquilo que você pode fazer. Você precisa de fé para aquilo que está fora do seu alcance. E aí Jesus vem e ele começa a mostrar uma vida muito superior que está disponível. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus encarnada? Cristo Jesus. Todas as vezes que você estuda Cristo Jesus, fé nasce no seu coração. E nesse novo tempo, nesse novo testamento, fé é o que você precisa para viver o que Deus disponibilizou. Fala fé. Então, beleza. A graça disponibilizou, Jesus disponibilizou, como a gente vive? Por fé. Como vem a fé? para ouvir a palavra de Deus. Então, o que significa testamento? Que a gente estudou um novo testamento, mas talvez você esteja pensando, o que significa testamento? Vou te lembrar. Testamento é uma aliança. Como Deus se move? Deus se move por aliança. O que Deus falou, Ele cumpre. Deus não é um Deus que fala uma coisa para você aqui, outra coisa aqui, e depois Ele fala, ai meu Deus, falei coisa diferente para todo mundo, como que eu resolvo? Não. A Bíblia diz que Ele é o sim e o amém e que a palavra dEle não volta para Ele vazia. Logo, Deus empenha a fé, perdão, Deus empenha confiança na sua palavra. Ele está dizendo assim, se eu falei, eu vou cumprir. Esse é o Deus que a gente serve. Então, Deus liberou uma nova aliança. O que é uma aliança? É como Deus se relaciona, então, com as pessoas que estão dentro daquela aliança. A boa notícia que a gente tem é que o Novo Testamento não foi feito com Deus e você. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque senão você poderia quebrar a aliança. Mas o Novo Testamento foi feito com Deus e Jesus. É por isso que o Novo Testamento não começou com Gabriel, porque senão eu ia ter no máximo 34 anos, e olha lá, porque eu ia ter que ter maturidade para saber o que eu estava fazendo. O Novo Testamento tem pelo menos dois mil anos, que foi feito entre Deus e Jesus na cruz. Uma aliança que é imutável. A Shala recebeu. Por que, que isso é importante? Porque nós precisamos ter confiança de como Deus trata com a gente hoje. E como Deus trata com a gente hoje, através da aliança que Ele fez com Jesus. Cristo Jesus. Então, o que, é que nós precisamos? Bom, se a aliança não foi feita comigo, como eu entro nessa aliança? Porque eu quero viver isso. Mais alguém quer viver? Eu quero viver esse tempo de milagres, de sinais, de prodígio, de paz, justiça, de alegria. Eu quero viver... Como que eu entro então? Porque a aliança foi entre Deus e Jesus, glória a Deus, ela é inquebrável, Jesus não vai falhar, Deus não vai falhar, é por isso que Hebreus fala que é uma aliança eterna, para sempre, aleluia. Beleza, como que o Gabriel em 2022 entra nisso? Por fé. Então, eu tenho fé que algo foi feito e eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu digo assim, eu creio que ele morreu na cruz no meu lugar. Eu creio que o sangue vertido foi por mim. É por isso que Romanos fala assim, se com a tua boca você confessar e com o seu coração você crer, então você será salvo. Glória a Deus por isso. Porque o que é salvação? Salvação não é só você ir para o céu. Salvação é você poder viver o céu enquanto você está vivo. Então nós precisamos redefinir esses valores. Então, salvação significa que a nossa vida não vai ser um lixo até a gente ir para o céu. Salvação significa que nós não estamos querendo escapar para o céu. Como se a gente estivesse fugindo de um lugar ruim e dizendo, ah, um dia o céu vai se abrir. Salvação significa Jesus morreu na cruz para que agora vocês tivessem vida na qualidade de Deus. Como que nós acessamos isso? Porque, cara, você já imaginou você viver a vida na qualidade de Deus? É muito forte. Vida na qualidade de Deus. Tinha que ter uma série, já outra série. Vida na qualidade de Deus. Porque a gente não tem nem ideia muito bem do que, que é isso, a gente tinha que estudar. O que, que é viver na qualidade de Deus? Por exemplo, no Novo Testamento, eles colocam heróis da fé. Tem heróis do quê? Da fé. Não é heróis financeiros. Heróis empresariais. Heróis numa... numa... não, não. Heróis da fé. Por quê? Porque no Novo Testamento só existe uma coisa que conta fé. E por causa da fé, todo o restante da sua vida se recondiciona à fé que você tem. Logo, se você for um herói da fé, você pode ser um herói empresarial dentro do reino. Você pode ser um herói de cura dentro do reino. Você pode... Mas o que está que contando nos céus? A fé que você tem. Então, como que Hebreus acontece? O autor de Hebreus começa dizendo, na nossa história, para quem era o livro de Hebreus? Para o povo Hebreu. Como que você sabe isso? É o nome do livro. Então, para quem que ele está escrevendo? Não é para os romanos, não é para o de Colossenses, é para o hebreu. Então, ele está dizendo, na nossa história, nós tivemos muitos heróis. Quem pode dizer um herói hebreu para a gente? Abraão, quem mais? Sansão, Moisés, Davi, Elias, quem mais? Eliseu. Então, ele vai pegar ali e vai dizer, olha, nós temos na no nossa história pessoas que venceram pela sua fé. Mas o que eu acho mais lindo é que ele não fala, esses foram os heróis. Ele continua assim, esses foram heróis, mas eu quero continuar mostrando quem são os heróis atuais. Aleluia. Porque o que ele está dizendo é o mesmo Deus que operou lá pela fé, continua operando agora pela fé em Cristo Jesus. E nós temos heróis vivos. Quem eram os heróis? Eram pessoas que tinham entendido tanto esse Novo Testamento, que consideravam a sua vida pequena perto da glória que estava sendo revelada. Então ele dizia, esses heróis de hoje, eles não estão só fechando a boca dos leões como Daniel, mas eles estão sendo entregues aos leões do Coliseu. Eita Jesus. Eles não estão abrindo mar, mas eles estão liberando a sua vida para serem queimados vivos por amor do Evangelho. Eles estão entregando seus bens sem chorar. Sabe, eles tinham entendido tanto o que estava lá no céu que a vida foi redimensionada e reposicionada de tal forma que a igreja olhava para eles e falava esses aí são heróis. A boa notícia é que o, novo o Velho Testamento tem heróis, o Novo Testamento tem heróis e o Novo Testamento continua sendo escrito em mim e você. E nós podemos ser heróis da fé. Oh, glória a Deus. Quem são eles? Os heróis da fé. O que, que eles conquistaram? Todas as conquistas deles têm como base a fé em Cristo Jesus. Então, essa nova aliança, ela é por fé. Tudo que te impede de viver a nova aliança é a sua incredulidade. Ai, gente, difícil, né? Porque se fosse alguma coisa muito dura, a gente tentaria lutar contra. Mas quando é algo que está dentro da nossa cabeça? Tinha um livro da... Esqueci o nome dela. Era Extraordinariamente, não... Ela dizia assim, é difícil vencer o exército inimigo quando o quartel dele está dentro da sua cabeça. Isso é incredulidade. Os discípulos estão andando com Jesus, vão lá expulsar um demônio. E aí o demônio não saiu. Demônio terrível, desobediente. O pai vai até o Jesus e fala assim, ó, seus discípulos foram lá e não conseguiram. Jesus vai até lá e diz assim, ó, vai embora, o demônio vai embora. Os discípulos perguntam para Jesus assim, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? O que, que Jesus falou para eles? Por causa da vossa in credulidade. E aí, assim, não adiantava eles falarem, não, não é isso não, Jesus. Porque era Jesus falando. E aí a gente chega na igreja, a gente quer viver milagre, quer viver nova vida, e a gente quer botar culpa em um monte de coisa. Mas Jesus está dizendo, não é esse tanto de coisa, é uma coisa só, é a vossa incredulidade. Então, a incredulidade, o que é incredulidade? É uma maneira errada de pensar sobre o que Deus diz, isso é a incredulidade. Então, se Deus diz, se Deus diz para você que algo é aquilo, Incredulidade é você pensar bem, não é bem assim. Quantos aqui foram ensinados a se arrepender do que é errado? Quantos aqui foram ensinados a se arrepender do que é certo longe de Jesus? A quantidade de mão que você levanta é mínima, né? Porque a gente aprendeu, se arrepende do que é errado. Eu falei no primeiro culto, irmãos, será que você já se arrependeu das orações que você fez errada? Fala, como é que ora errado? Tem como orar errado. Vou te um exemplo. Eu falo que Deus ele é muito misericordioso, porque Deus aguenta a gente, né? Aí você ouviu uma notícia que te deixou com medo. Aí tu ora. Pai eterno, Deus de misericórdia, é no poder do sangue de Jesus que eu peço. Manda os anjos me guardarem. Manda eles descerem dos céus. E aí você ora. Pai, eu oro também por isso. E aí quando você orou, você orou um monte de coisa que já é na sua vida. Teve um dia que eu fiz isso. Falei, Se, Senhor, eu sei que eu estou orando errado, mas deixa eu orar errado. Porque é melhor orar errado que eu não errar. Aí eu orei, esvaziei meu coração. Né? A oração do desesperado. Guarda minha família, guarda minha casa. Deus, multiplica os meus recursos. Né? Aí quando eu acabei tudo, eu falei assim, agora eu me arrependo da oração que eu fiz. Eu quero orar a oração do justo. Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos já estão ao meu redor. Tua palavra diz que os teus anjos já se acampam por redor dos meus filhos. Tua palavra diz que eu já sou mais do que abençoado. Tua palavra diz isso, isso e aquilo. Senhor, me ajuda a viver esse Novo Testamento. Porque senão, o que, que acontece? A gente está no Novo Testamento olhando para a gente e analisando a gente. No Novo Testamento, não é a gente que está sendo analisada, é Jesus que está sendo analisado. Isso é muito forte. Porque se a gente analisa a gente, a gente para de olhar para Jesus. E aí a gente começa, onde eu estou errando, aonde eu estou acertando. E quando você vê, você está olhando só para você e o Espírito Santo não pode trabalhar. Porque o Espírito Santo trabalha honrando Jesus. E quando você olha Jesus, algo sobrenatural acontece. Você fala, Deus, eu estou olhando, Ele é maravilhoso. A gente teve um café com um pastor ontem aqui. Cara, café com um pastor é legal demais. É o primeiro passo dentro da igreja. Primeiro e único até agora. <risos> Mas a gente criou um primeiro passo, um segundo passo. Vai ter o Cultura aí, já, já a gente vai explicar melhor. Mas enfim, e aí tinha os homens. Aí era assim, era muito legal, porque era... Como é que você chegou? Tinha uns 10 homens, eu acho, talvez, Débora. Vamos botar uns 9 homens. Não, uns 10, eu acho. De 10, 9 disseram assim, minha esposa que me trouxe. Falei, essa mulherada manda em tudo mesmo, né? Porque a mulher vem e gosta, fala, tu vai comigo. E o cara vem. Né? É assim que acontece, né? E o cara vem. E a gente aqui conversando, mas assim, é muito legal a gente ver as pessoas se reencontrando com Jesus. E tinha a Bruna ela falou assim, olha, eu estou vivendo uma festa contínua. Eu falei, amém, isso é o Evangelho. Aí ela, eu me apaixonei de novo por Jesus. Cara, eu estou lendo. Ai, Jesus é maravilhoso. E o legal é que ela não veio distante de Jesus, ela já estava na igreja. A questão é só que agora os olhos dela foram abertos para ver Jesus. E aí a pessoa fica dançando. Aí ela, eu quero ler mais, eu quero estudar mais. E aquilo contagia. Mas o que, que é isso? É um Novo Testamento. A gente, como igreja, tem que estudar isso. Então, a gente tem que entender o que é o testamento. E uma nova atmosfera foi gerada ali. O que é essa nova atmosfera? A nova atmosfera que é regida pelo sangue de Jesus. A sua vida hoje está debaixo de uma nova atmosfera. A atmosfera de sinais, de milagres, de prodígio, das coisas darem certo para você. Está dando certo, gente. Mas não pensa que está dando errado, porque aí é incredulidade. Pensa que está dando certo. Domingo passado foi nesse culto que eu falei que eu recebi uma oferta para viajar. Depois recebi outra hoje. Aí parte de mim tem aquela falsa modéstia de dizer, eu, oh, irmão, não precisa, sabe como é que é, né? Porque a gente não foi acostumado a viver muito bem. A gente tem um limite de favor que a nossa mente é antiga. Então, se a gente recebe um pouco a gente fala, ah, não, tudo bem. Mas quando você começa a receber muito você fala o quê? Não precisa, tá vendo? Tudo tem que se arrepender. Se arrepende disso agora. Pode se arrepender? É a mente contrária ao reino. fala assim, não, não precisa. Porque a gente não foi acostumado a ser extravagante. Nem no dar, nem no receber. Aí eu ah, vou te dar uma oferta para você viajar. Ele achou que eu viajar essa semana, eu só viajo segunda que vem. Ou seja, próximo domingo, se você quiser me abençoar, estou aqui. <risos> se você não quiser abençoar, problema nenhum, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Mas a gente vai mudando a nossa mente. Eu peguei, oh, meu irmão, eu quero liberar sobre a sua vida infinitamente mais. Mas o que eu estou me acostumando a fazer? A acostumar, que eu sou um recebedor. Eu sou um recebedor sou um recebedor. Do quê? De tudo que Deus tem pra mim. Por quê? Porque eu vivo numa nova atmosfera. As coisas pra mim é mais fácil dar certo do que dar errado. Por quê? Porque eu decidi crer assim. Ah, mas você é bobo, eu prefiro ser bobo assim. Eu prefiro ser bobo assim. Ah, mas você acabou o mês, não ganhou nada. E daí? Pelo menos eu achei que ia ganhar. <risos> mas o que mais? Porque esse é o primeiro passo. Aí quando você continua nessa jornada de arrependimento, você recebe as coisas e você fala, mas peraí, cara, qual é o meu modelo? meu modelo é Jesus, então Jesus tanto recebe quanto dá. E Jesus não está assim, sabe? Ele está dizendo assim, cara, é um fluxo de vida, de poder, de paixão, e aí você se torna um abençoador, e aí você entende que o apóstolo mais bem-aventurado é o que dá, é o que recebe, e aí você fica pensando, que eu posso abençoar também? Como que eu posso facilitar a vida das pessoas? E aí quando você vê, você está vivendo em uma nova atmosfera, porque é isso que a graça permite. Nova atmosfera, tem que ter arrependimento. E assim se cumpriu, foi o que a gente falou no primeiro domingo. As promessas de Deus começam a se cumprir. Se você for pegar Mateus, vai ler o livro de Mateus ou Marcos, você que vários versículos acontecem para que se cumprisse o que Deus falou, porque Deus cumpre o que falou. Então, existe um sim de Deus aqui sobre a gente. Está aqui. Quem quiser, pega. Eu gostei dos crentes, peguei. É... Mas é, porque ele prometeu, bondade e justiça te seguirão todos os dias da sua vida. Sabe, eu estarei contigo. Sabe, aí você vai pegando aquele Deus, eu creio nisso, eu creio nisso. Quer dizer que você nunca vai ter um dia ruim? Não. Quer dizer que no dia ruim a sua fé é o seu escudo. Quer dizer que você está vestido. Qual é a armadura do crente? Capacete da salvação, coraça da justiça, espada da verdade, o escudo da fé, cinturão, esqueci o cinturão. Cinturão da verdade, espada do Espírito, sandália do Evangelho, amém, glória a Deus. Então, nós estamos vestidos, fala para quem está, eu estou vestido. Glória a Deus. E uma maior glória, o que, que é uma maior glória? É o poder de Deus sendo liberado de uma maneira que você nunca esperou, que você nunca imaginou. Glória é impacto, você já imaginou Deus impactar a sua vida para você ser um modelo da bondade dele no mundo? Cara, Deus olhar para você e falar assim, eu escolhi você, filho, para que o mundo reconheça quem eu sou. Você já imaginou isso? E se eu falar que isso é o que ele sonhou e que isso é o que está disponível para você? Então, não é você já imaginou, você já pensou que essa é a sua realidade? Deus falou assim, eu vou fazer de você a luz do mundo. Oh, aleluia. Eu vou fazer de você, Gabriel, o sal da terra. Deus está te salgar a minha própria vida, Deus. Não é? Como é que eu vou salgar dos outros, Deus? Eu, eu sou cheio de dúvida. E Deus fala assim, você está numa jornada, continua. Então há uma glória maior. Como que isso acontece? Uma nova maneira de pensar. Você precisa deixar de ser velho na tua cabeça. Um tempo atrás, irmão, é sério, a nossa cabeça ela pode ser a maior benção, a maior dificuldade que a gente tem. Porque a gente se acostumou a acreditar só naquilo ali. E aí quando Deus quer fazer algo diferente, Ele tem que nos ajudar a crer diferente. Eu era pequeno ainda, jogando videogame. Chega meu vô, pai do meu pai. Fico olhando pra mim, né? E eu lá, jogando videogame. E eu aqui na visão periférica vendo ele, né? Que é, vô? Menino, você tá ficando louco. Eu não vou, eu tô jogando. Você não tá jogando, estão te enganando. Eu não vou, eu jogo aqui e mexe lá. Isso é impossível. Eu não vou. Esse controle aqui faz eu mexer os negocinhos que estão lá na tela. a ele, você está ficando louco. Eu não vou. Senta aqui, tive que sair do jogo. Entrei numa disputa de pênalti, que na época o joguinho tinha como. Falei, ó, vou bater naquele canto baixo. Batia baixo. Aí ele, sorte. Aí, ó, então vou bater outro. Agora vou bater naquele canto alto. Sorte. Em vez de ele pensar assim, puxa, na minha época não tinha isso, mas alguém criou um bagulho, um raio de um negócio que você consegue mexer aqui. Não é você pensar assim, gente, ele tinha quase, ele tinha mais de 80 anos, vamos botar quase 80. Ele olhando aquilo, na época dele, a televisão, ele, ele foi ter televisão e já era Você não imaginou? Não dá para imaginar. Ele morreu acreditando que aquilo era uma mentira, que eu era louco. Talvez agora do céu ele possa olhar e dizer, era verdade. Mas nós estamos a uma mudança de mente, simplesmente para dizer assim, é verdade. Dê que Deus te dará. Aí você fala, como? Como? Eu não vi chegando nada, eu só vi saindo da minha conta. Porque a gente pensa o quê? que eu vou dar cem, vai acabar o culto, alguém me dá mil. Não seria fácil assim? Ah, a Bíblia cumpre, mas não é assim, não é tão lógico, não me explica, não é. Mas o que acontece? é uma promessa ali. E é uma promessa que a gente não pode mensurar com meios físicos, humanos, porque senão a gente ia ficar besta, você já imaginou? E a gente ia ficar interesseiro, então Deus começa a nos ensinar. E aí a gente precisa se arrepender. Irmão, arrependimento é muito lindo. Você mudar quem você era. Se arrepender e assim, caramba, Deus, me perdoa, porque eu estou vivendo só na minha força. Né, o Vitor, vendo o primeiro culto, no último discipulado, nossa, ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, cara, eu estou estudando mais o Evangelho, e o Evangelho é muito bom, porque o Evangelho é a cura para a nossa alma. Sabe quando alguém começa a falar que você fica assim, fala mais. E aí falou uma frase depois, dizendo assim, o Evangelho é o nosso descanso das nossas obras, porque agora o que a gente vai receber não depende só do que a gente faz, então a gente descansa e confia. Mãos, aqui ele entrou que nem bálsamo no meu coração. Como assim a gente prega isso todo domingo? Mas às vezes a gente é burro. A gente é tolo. A gente não consegue ver perfeitamente, a gente não consegue se entregar perfeitamente. E aí Deus continua dando sinais para a gente, para que a gente possa dizer assim, o Evangelho é a saída para todo ser humano. O Evangelho é Deus abrindo portas que eu jamais poderia abrir. Ah, então quer dizer que eu vou ficar preguiçoso e descansado? Não, você é a figura de Jesus. Você já viu Jesus descansando? Você já viu Jesus parado? Não. Você vai ser o melhor que você pode ser. Mas o melhor que você pode ser nunca vai ser equivalente ao que Deus vai te dar. Porque Deus faz infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Eita, Jesus. Essa é a minha vida, é a sua vida também? Eu lembro do Kent Reagan. Ele disse assim, eu comecei a pregar a prosperidade. Essa é boa, velho. Com meu sapato rasgado e meu dedão batendo no chão. Porque na época dele, todos os pastores tinham que pregar de terno e sapato. E aí ele dizia, Deus tem algo diferente para a sua vida financeira, porque na época dele, no lugar que ele vivia, parecia que se você ama Deus, você não pode ter recurso financeiro. E aí ele começa a pregar o contrário, ele fala assim, Deus tem algo poderoso. E ele dizia assim, irmãos, no livro ele coloca, o meu dedão batia no chão. Dentro de mim estava assim, você é um impostor. Como que você prega que Deus tem algo diferente para a sua vida financeira? Se o seu dedão está batendo no chão, você não tem dinheiro nem para comprar um sapato. E ele, não importa o que o meu sapato está me dizendo. A Bíblia me disse isso e eu vou crer na Bíblia. Ele termina a vida dele. Ele, para mim, é um... Todo o livro dele eu gostava de ler. Doido, doido, doido. Um herói da fé. Tem outro que ele fala, foi para uma grande cruzada. E naquela época ele era pastor e pastor itinerante. E as pessoas dele não trabalhava porque os pastores viajavam muito. Ele estava sem dinheiro, com três filhos, né? Acho que era três, depois, não sei se teve mais um, enfim. E ele vai para uma cruzada. E é a cruzada era em outro lugar. E aí ele falou, não, essa cruzada é numa igreja grande. É provável que eles me abençoem, que eu estou precisando de Deus. Né? Sabe como é que é, os irmãos, né? Já vai orando, Senhor, assim, faz, faz algo naquele lugar, Deus. Me abençoa, porque como é que eu vou cuidar desses meninos? Os meninos comem mais, enfim. E ele vai, prega, falou que pregou a semana inteira. Quase três vezes por dia. Chegou no final, o pastor falou, irmão, a gente está numa crise financeira. Não tem como te dar a oferta. E aí ele fala que surgiu uma ira no coração dele uma raiva, dizer assim não acredito como é que eu volto para casa a minha esposa está me esperando cara como é que eu volto sem nada irmão não é que a oferta foi baixa é sem nada nem a gasolina e aí ele volta no carro e ele fala assim meus pneus estavam tudo careca toda curva que eu fazia eles cantavam para mim onde está a sua fé onde está a sua fé o que é que você vai fazer Irmãos, eu ia lendo os livros, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu falava, rapaz. E aí ele falava que chegava na cidade que ele dizia para a esposa, Deus já... Prov...", sabe, ele conseguia lutar contra as circunstâncias. E aí ele fala assim, naquela noite eu cheguei desesperado. O que, que eu fiz? Relembrei para minha alma quem eu sou em Cristo Jesus. E aí ele falou, Num, eu não aceito dormir nenhum dia preocupado. Ele falou que ele orou, dobrou o joelho dele, falou, pai, sua palavra diz isso, isso e isso, e você não pode mentir. Se você diz isso, isso e isso, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. E aí ele falava, o que, que eu fazia? Dormir igual um neném. Minha esposa disse que eu roncava alto. Né? No dia seguinte, aí ele é contando os testemunhos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí quando você vê, você fala, cara, o Espírito Santo só testar tanto homem assim. Mas foi a história dele. Glória a Deus por isso. E ele vence aquilo ali. Então, nós estamos... Eu preciso terminar, gente. Eu não cheguei no último ponto, que hoje a pregação era sobre Coragem. Ai, meu Deus, arrependei-vos amém. Parem tá do lado, arrepende. É mais fácil arrepender. Se você andou no caminho errado, arrepende. Cara, se você sabe que fez algo que não é, Deus, eu não quero isso para minha vida. Muda a sua forma de pensar. Por quê? Porque o reino de Deus está ao alcance. Isso é o Novo Testamento. Tá tão próximo que a gente pode tocar. Amém, alguém recebe? O espírito nos foi dado. Como que a gente vive tudo isso como crianças? Porque a criança, irmãos, ela 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 é pura. No Café com o Pastor teve uma pergunta né, que eu achei legal e vou compartilhar com vocês. Foi perguntado assim, não foi com maldade, foi mesmo com, por curiosidade. Por que, que as crianças seiam? E eu cheguei na igreja, às vezes tem crianças de dois, três anos que elas seiam. Eu falei, ah, essa é uma pergunta legal, passei para o Pastor Saulo. O Pastor Saulo está do meu lado. Aí o Pastor Saulo olhou, ele tentou dar um, um, um estudo bíblico, né, mas ele falou assim uma frase que para mim, quanto mais simples, melhor. Foi assim, o que consolidou meu coração. Porque aí você pode dizer um monte de coisa sobre consciência, sobre. Não, 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 não. Ele falou assim: se as crianças não cearem, ou não puderem cear, quem pode? Pra mim, quanto mais simples, melhor. Ah, você lê Zacarias, Abacuque, Isaías falou isso, Paulo falou isso. Mas aí quando você vem? Os meninos não sabem nem o que errar, irmão. Se uma criança de dois anos não puder cear, os meninos batem um na cara do outro, passam cinco minutos, meu melhor amigo, né? Fala, cara, criança. Se eles que não têm noção do que é mal não puderem, imagina a gente. que aí você está aqui na igreja e vê um irmão que você não gosta tanto do outro lado da igreja e fala, Senhor, toca ele agora, Jesus. <risos> né? Aí chega a ceia, está todo puro, porque é batizado, né? Então a gente tem que pensar, cara, vamos ser como criança, que essa pureza do evangelho chegue até a gente. Que essa pureza de vida chegue até a gente. E aí a gente vive o novo. Como a gente vive o novo? Cheio de coragem. Fala para quem está perto de você, cheio de coragem cheio de coragem, coragem para quê? Coragem para viver o que Deus falou, porque precisa de coragem, cara. Para você viver o que Deus falou para você, você tem que ser homem, sabe? Corajoso, mulher corajosa, forte, cheio do Espírito Santo, porque senão cara, qualquer vento rouba a gente, irmãos. Coragem para você viver as fases da sua vida, coragem para ser solteiro e ser santo. Coragem para estar casado e ser santo. Coragem para ser jovem, coragem para envelhecer. Sabe, coragem para ter? Coragem às vezes para estar passando. Bastante... Coragem? Mano, eu falei que antigamente eu pedia coragem, porque no colégio, né, lá no ensino médio, eu tinha meus grupos, minhas células, aí eu, às vezes chegava no colégio e todo mundo, lá vem o pastor. Na época eu dizia, pô Jesus, precisava deixar eu passar por isso, né? Constrangido, mal sabia que eles estavam profetizando. Era um bullying santo. Mas aí na época eu ia orar dizendo, Senhor, me dá força. Oi. Hoje em dia se alguém falar, vai o pastor, eu, ah, é o que eu sou. Mas dependendo da fase da vida, a gente tem coragem. Só quem pode trazer isso é o Espírito Santo. Coragem para perdoar. Coragem para pregar a verdade sem abrir mão. Coragem para ter dúvida e dizer, Jesus nos ajuda. Então o que eu vejo, assim, para a gente finalizar essa série do Novo Testamento, é que aquela igreja era corajosa. Eles não tinham, não tinham vergonha, não tinham medo de morrer, não tinham medo de compartilhar, não tinham medo de estar errado. Pedro que andou com Jesus, Paulo se converteu depois. A Bíblia fala em gatas que Paulo resistiu ele cara a cara dizendo que você está errado. Sabe? Eles tinham esse, esse, esse amor pela verdade e o Espírito Santo de tal forma que eles se tornaram audaciosos. Vamos ler. É... Então foi, Bianca, passagem em Atos 4, 5 a 14, obrigado. Que isso, Débora, você está prestando atenção mesmo, hein? Parabéns, irmã. Compre o livro da irmã, viu? Diário da Depressão. Uma pessoa legal dessa, engraçada, sorridente, estava depressiva. E aí saiu da depressão e falou, então tá bom, vou fazer um livro para ajudar pessoas a vencerem também. Então, coragem, irmã. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Gente, espera aí. A gente não está no Brasil, a gente está em um país religioso, onde a cúpula da religião, as pessoas mais importantes e que têm mais autoridade se reúnem para perseguir Pedro e João. Quem? Pedro e João. É até injusto como que a Bíblia relata, né? Porque os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Vamos para o versículo 6. Consegue o seis? Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote. Eles tinham autoridade religiosa. Vamos ver do outro lado. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Queridos, eu quero essa interrogação, eu quero esse, sabe, essa, essa dúvida santa. Porque eles estavam sendo interrogados porque Deus estava agindo na vida deles. Então, ele estava olhando, no poder de quem ou no nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, essa é a resposta para a sua vida. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, Gabriel, cheio do Espírito Santo. Irmãos, diz aí seu nome. Então, cheio do Espírito Santo. Só isso faz a gente vencer. Você já imaginou, tu era pescador, irmão. Você é iletrado, você é inculto. Você andou com Jesus, agora você está diante da maior autoridade da época, tendo que se defender, porque um coxo voltou a andar. Era para a gente pensar, é sério isso? É, o coxo de nascença voltou a andar, agora eles estão tendo que se defender, e tem gente morrendo já por conta disso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Agora presta atenção, porque ele vai mostrar para a gente o que é o Novo Testamento, tá? Presta muita atenção. Vão ser quatro versículos para você ter a sua vida impactada, mudada, transformada. Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Novo Testamento funciona por meio do nome de Jesus Cristo. Sua vida deu certo por meio do nome de Jesus Cristo. Você foi perdoado por meio do nome de Jesus Cristo. Você pode mudar por meio do nome de Jesus Cristo. Então, Pedro começa a se defender e ele não diz, eu e João. Então, eu acho que o Evangelho é em você, apesar de você. De forma que tudo que existe em você no Evangelho é para glorificar Jesus. Por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Agora, olha essa acusação. A quem os senhores crucificaram, precisava? Não, mas eles eram corajosos. Eles falaram, ah, vocês querem perseguir a gente? Então eu vou dizer, a culpa é de quem? A quem vocês crucificaram. Esse crucificado não é só que matou, é assim, a quem vocês envergonharam. A quem vocês cuspiram, a quem vocês maltrataram, a quem vocês fizeram ter a pior morte que existia, a quem vocês fizeram andar nu por Jerusalém, a quem vocês pregaram na cruz no meio de dois bandidos. Esse aí que vocês fizeram tudo isso. Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores, Oh glória. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Ele está dizendo, vocês pegaram essa pedra e vocês acharam que não era nada e vocês rejeitaram ele. Mas Deus pegou a pedra que foi rejeitada por vocês e ele tornou pedra angular. O que é a pedra angular? Era a pedra na época que sustentava toda a construção. Se Jesus é a pedra angular da sua vida você vai ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem, diga aí coragem. coragem. Irmãos, tem hora na nossa vida que não é carregar a Bíblia debaixo do braço, que não é aprender a dar paz do Senhor ou Shalom, shalom, como o apóstolo gosta. Que não é algo externo que vai dizer quem a gente é. Mas eles puderam ver o que estava dentro, aleluia. Eles puderam ver a coragem, vendo, como é que se vê coragem, irmão? Vendo a coragem de Pedro e de João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, esse termo coragem no grego é uma das palavras que eu mais gosto, é parresia. O que, que significa parresia? É coragem alegre. Parresia é você ter uma coragem... No, no vocábulo lá no dicionário diz assim... Coragem entusiástica. Eu quero declarar sobre a gente uma coragem alegre. Que a gente vai estar tá dançando, mas é uma dança de coragem. É uma dança dizendo, a gente não para. Se botar no coliseu, não vai parar. Se partir ao meio, não vai parar. Se o que for, o que vier no nosso caminho nada pode parar. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos cheios de uma coragem que não vem do que a gente viu, ouviu, aprendeu. É a coragem que vem do céu. Eu quero. Coragem para quê? Para o que você precisar. Para o que você precisar. Não sei qual é a fase que você está vivendo. A de Pedro e de João era coragem para estar diante das principais autoridades, falar assim, o nome de Jesus está sobre todo nome. Era coragem para não parar, era coragem para não desistir, era coragem para se colocar de pé, era coragem, sabe? Talvez você esteja em um lugar onde eu está dizendo, coragem para proteger seus princípios, irmão. Coragem, coragem para resguardar o que é seu, coragem para tentar, coragem. E assim nós vamos caminhando, por quê? Porque todos nós estamos numa jornada da graça numa jornada de aprender, de se arrepender, de crescer, de ter coragem, sabe? De, às vezes, estar com a perna tremendo, vai com a perna tremendo. Quem lembra de Gideão, né, que a gente pegou um tempo atrás? Gideão com medo, ele falou, tá com medo? Tá bom, vai lá no arraial do inimigo. É o um coach de sucesso, Deus, né? Tá com medo? Tô com muito medo, vai lá no arraial, vai ver eles cara a cara. Quem é que diria isso? A gente viria com mil e uma recomendações, né? Deus não, Deus fala assim, tá com medo, filho? Eu te dou coragem. Eu te dou coragem. Então que sobre as nossas vidas haja uma atmosfera de vida, de coragem, de amor, de novo testamento, a fim de tudo aquilo que Deus falou pra gente, se cumpra. Amém. Coloque-se de pé no seu lugar, dê um aplauso ao Senhor.